0: Привет! Меня зовут Катя.
1: А меня Никита. Мы
0: начинаем новую серию подкастов, посвященную странным мультфильмам позднего советского периода. Сегодня мы обсудим абсурдный и очень смешной мультфильм, который привыкли ассоциировать с Новым годом. «Падал прошлогодний снег». «Падал прошлогодний снег». Мультипликационный фильм Александра Татарского по сценарию Сергея Иванова 1983 года выполнен при помощи техники пластилиновой анимации. Мультфильм рассказывает историю одного мужика, которого жена послала перед новым годом за елочкой в лес. Привет, Никита. Привет, Катя. <связываем> Я думаю, что мы начнем сразу с того, что расскажем о чем вообще этот мультфильм, вдруг кто-то из наших слушателей не смотрел его, хотя очень зря, надо обязательно посмотреть, особенно накануне Нового года. Короче говоря, сюжет разделен на две линии. Первая линия похожа на сказки многих народов мира, повествует о жадном человеке, который пошел в лес, увидел зайца, размечтался о том, как он разбогатеев, продав этого зверя на рынке, ну и пока он в мечтах, то этот заяц и убегает. Ну и вторая линия, это как э, наш главный герой пошел в лес, наткнулся на волшебный дом на курьих ножках. Вот. Там он находит множество всяких волшебных э, вещей э, и странных, и э, в частности палочку волшебную, и начинает с ней играться. И, В общем, он там с ней разыгрывается, превращается в разных животных, в разных вообще непонятно во что никак не может получить первоначальный облик. Фильм заканчивается словами рассказчика о том, как мужик и в третий раз ходил за елкой, и наконец-то был ее. Но поскольку это было уже весной, он отнес елку обратно. Uh, Никита, хотела тебе задать вопрос. Вообще, тебе этот мультфильм нравится, и давно ли ты его пересматривала вот так вот, чтобы просто взять и пересмотреть? Если у тебя, например, традиция смотреть этот мультфильм каждый Новый год, накануне или после Нового года в январе?
1: Нет, ты знаешь, я очень давно не пересматривал этот мультфильм и пересмотрел его сейчас прям вот специально для этого подкаста, и... Хочу сказать, что это довольно сильное впечатление, поскольку мультфильм я смотрел очень много раз в детстве, и мы с братом, с братьями, ну и с двоюродным практически знали каждое выражение оттуда. Я вдруг вспомнил сейчас, откуда пошли эти выражения, которые мы до сих пор употребляем в жизни. Оказывается, они пошли из этого мультика. А, но... Уж послала
0: так послала. Не, да. знаешь, какое выражение?
1: Я, я понял вдруг, откуда она пошла. Руки загребущие. Вот.
0: А, да? <laughs> да. А у меня с всегда была уж послала так послала. Да -да -да. <свят> уж да так послала.
1: Но я хочу сказать, что вообще этот фильм, особенно вот его вторая половина, сейчас, когда я смотрел ее, произвела на меня довольно жуткое впечатление, потому что на самом деле меня довольно сильно пугали вот те эпизоды связанные с метаморфозом с метаморфозами главного героя. Uh, вот Особенно там, где он превращается в колодец, или где его рука становится тигром. Я даже, знаешь, вспомнил, какой фильм Ужасов... Нет, там голова uh, тигра у него в руке, да, да Она хочет стала, съесть его голову. Я вспомнил фильм Ужасов, который тоже, кстати, очень жуткое на меня в детстве произвел впечатление. Исполнитель желаний, если ты его смотрел. вот первая часть, по-моему, самая удачная она повествует о Джине, который появился ну, в наше современное время и в общем находил таких людей счастливных, жадных и там очень с точки зрения спецэффектов очень подробно вот показана как какая-то вот жуть, которая может по собой <laughs> желание человека. И этот фильм даже сейчас я недавно его пересмотрел, относительно недавно. И, видимо, из-за вот этих вот детских впечатлений они наслаиваются даже сейчас на просмотр этих видеороликов и смотрятся довольно жутковато. Но сейчас я подметил для себя какие-то структурно интересные такие моменты. Вот помнишь, мультик начинается с такой вступительной части, где как бы панорамно камера идет по деревне, задевает как бы, да, разных персонажей и вдруг рассказчика находит неожиданно своего героя, а потом камера снова уходит от героя. И здесь как бы такая ситуация, что э, рассказчик как бы не контролирует ситуацию, она, камера как бы немножко э, независима от него. А вот уже в первой половине мультфильма, которая как бы а ⁇ Аля ⁇ Золотая рыбка да, ⁇ э, там наоборот, вот мужичок получает власть. Э, э, нет, наоборот. Э, Комментатор получает власть над мужичком и как бы вот, творит вот эти он всякие Он получает вещи. его, мне кажется, вторая да.
0: часть, он все время говорит, ну куда ты лезешь там и так далее. Да,
1: да, и, и в этом плане вот когда происходит возвращение к обычному миру, вот эта вот как бы власть рассказчика, она снова стремительно теряется. И сейчас я увидел какие-то еще и такие множественные фаллические коннотации, которые, конечно же, я не мог считать в детстве, когда я не было еще и этого дискурса. И вот знаешь, особенно почему-то сейчас сильно запала сцена, когда первый мираж прошел, и перед ним стоит заяц, и мужичок понял, что если он сейчас его не поймает, то не сбудется ничего из того, что он себе намечтал, и заяц стремительно убегает, и перед тем, как убежать окончательно, он ушами разрезает вот эту вот здоровую елку под которой они сидели всю первую плану мультика. Эм, такая довольно странная, скажем, сцена, да? Как бы так вот в голову пришло воображение Ну, в целом,
0: если говорить о мультфильмах татарского, особенно вот те, которые он сам делал, потому что там... После определенного года он становится руководителем, но не делает мультфильмы сам как режиссер. Так вот, его вообще главная тема в мультфильмах это абсурд, это абсурдный юмор, он это обожал уж. Если говорить, наверное, о мультфильме, нужно сказать и о режиссере самом татарский достаточно знаковый. Фигура в нашем мультипликационном мире, российском и советском, он один из таких столпов наших, потому что из-под его начала вышло очень много мультипликаторов в будущем, но это, это тема для другого подкаста, потому что мы поговорим об этом позже. Вот. но, собственно, почему я сказала, что вот это абсурд, это прямо его тема, он всегда очень любил э, работать с такой, с помощью гэгов, знаешь, что такое гэг?
1: Киношные гэги?
0: Ну, в принципе, да, это как киношные гэги, да, да, что это такие шутка, в общем, часто использовалась в Немонкину особенно, там, если вспомним Чаплина, какие-то абсурдные вещи, когда там человек несет воду, чтобы потушить пожар, а, например, дна у посудины нет, соответственно, вся вода вытекает, вот, или, ну, что-то такое, то есть это совершенно абсурдные вещи, и от этого смешно становится. Возвращаясь к мультфильму, я думаю, нужно тоже отметить особо его озвучку, да, потому что все вот эти фразочки, они не звучали бы так круто, если бы их не произносили, вот, так как их произносят в мультфильме. Да ничего не понимаю. Это актер садальский, Гибкость да? появилась в теле. <свят> 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 да, это Садальский. Притом, кстати, он ä, произносит и за героя главного, и за рассказчика. То есть у него две роли. И, кстати, я этого вот пока не стала готовиться, я не знала, потому что ну, я даже ну, как-то не задумывалась о том, что это один человек. Для меня это всегда были два разных, потому что, видимо, он классный актер, него, профессиональный да. актер, поэтому он э, классно сыграл. Но с этим тоже была интересная история. Дело в том, что изначально Садальского хотели взять только на роль главного героя, а рассказчика хотели, чтобы Илья Хиджакова говорила. Ее даже записали, но режиссеру не понравилось в итоге вот что случилось, и он отдал Садальскому роль. Но при том, если ты заметишь, что в мультфильме, по крайней мере, в изначальных титрах нету его фамилии Садальского. А, тоже такая история смешная, я прочитала в одном интервью, он рассказывал, что просто примерно в то время, когда выходил мультфильм, Т-83 год, а, его заметили, в общем, с иностранкой в гостинице, космос, космос кажется, <космос> и поэтому его решили наказать, но он сказал, что ему все равно было, потому что все все равно знают, кто на самом деле озвучивал <космос> этих героев. <космос> вот такая интересная история.
1: Да, озвучка тоже как из, из детства вот это все Вообще.
0: Вообще, я не могу даже представить другой озвучки, если честно. Не за рассказчика, не за, а, не за героя
1: главного этого. Угу. Вообще, вот вторая, вторая половина мультфильма, она же, как бы. Ну, в принципе, как звучит как вариация первой половины мультфильма, где алчный герой, мечтал, мечтал и что-то там в себе такое воображал. И э, интересно то, что здесь мультфильм как бы исследует свои собственные вот эти пластические собственно вот пластилиновость вот этого главного героя. Она вот эта медиальность, специфичность мультфильма, она здесь как бы начинает работать сама собой. То есть мультфильм как бы исследует собственные возможности, собственные границы когда вот эти бесконечные метаморфозы начинаются и вторая половина она жутковата для меня тем, что это, грубо говоря повторение первой половины, только теперь вот это все проецируется как бы на антропоморфность главного персонажа то есть все то, что вот его необузданная фантазия теперь как будто бы мстит уже на него и здесь вот это вот как бы, человек, который становится вещью, вещи, которые становятся человеком. Все вот эти метаморфозы, они как бы возможны только вот в ситуации вот этого мультфильма. То есть, да, сложно представить это в виде рассказа или фильма, да, или каких-то еще там в виде песни. Ну, лю любой другой жанр здесь был бы неуместен, не Вот именно фильм может передать Uh, вот эти бесконечные метаморфозы главного героя uh, очень здорово uh, и действительно есть что-то в этом жутковато особенно когда от него остается хвост и сначала смеешься над ним что как будто бы прошел сон но сон не прошел а потом когда жена смотрит на это на все и жена в этом плане действительно выступает каким-то нет uh, нет я хотел сказать что она выступает в этом плане каким-то агентом реальности который но все время к ней возвращается, это да, в реальности. Да, то есть какие бы трипсы с ним не случались, какие бы он там не проходил путешествия феноменальные, феерические, он всегда возвращается к мостику, к жене. И тут вдруг вот этот вот кусочек его приключений вернулся вместе с ним, и жена как бы на это смотрит, и она совершенно не может этого понять, и у нее как бы рушится все.
0: Хорошо, что жена попалась строгая и авторитетная.
1: Я подумал, как вот и естественно наступает конец этого довольно феерического и балагурного, балаганного мультфильма, который, ну, как бы совершенно он как бы не должен да, был прийти к такому концу, должно быть какое-то было потешное окончание этого мультфильма. Но оно абсолютно естественно приходит вот в такое вот задумчивое, лирическое, немножко грустное. Действительно, вот сколько я себя помню, столько я помню эту мелодию. Я, я ну не да, это такая сказать.
0: комедия и трагедия жизни одновременно. Это тоже нас к Чаплину как-то относит. Все-таки, видимо, он был действительно поклонник Чаплину, потому что какая-то есть жутко смешная вещь, и помимо этого, ты можешь до слез. У тебя какая какой-то эпизод там же может довести до слез, то что это будет как-то очень печально грустно, как грустный клоун. Что-то такое. Но, кстати, не знаю, связано ли это с жизнью самого режиссера? потому что у татарского папа был клоун, и он даже успел поработать в цирке, вот. И вообще всю свою жизнь он очень любил разыгрывать друзей всегда. Розыгрыши были совершенно разные, и даже в 2007 году у него была большая встреча с друзьями, вот. И через несколько дней звонят и говорят ему, ему другу, что вот он умер. А, и его друг не поверил сначала, он был уверен, что он ну, его а разыгрывают. Да, да ага. на самом деле, действительно, через два дня он умер, но а, в общем, да, это показывает очень хорошо, что <laughs> ему друзья не верили, потому что он был всегда всю жизнь такой смешливый. Но там были трагические моменты в жизни, но опять же это поэтому поговорим в другой серии, <laughs> когда поговорим уже о его компании Пилот который, я думаю, тоже многие знают, который выпускал огромное количество очень классных мультфильмов и выпускает до сих пор. А, да, и очень интересно ты сказала про то, что он как бы возвращается в реальную жизнь, а, возвращается к жене, да, три раза он там возвращается mm -hmm. в мультфильме, mm -hmm. и мне это кажется, ну, у меня еще это остается каким-то образом вот такого мужичка русского, который, который жена, все, семья, и он иногда уходит с друзьями выпить пиво, с рыбкой и так далее, и как бы вот у него какие-то там приключения, естественно, происходят в голове, не в голове, это не важно. Или он возвращается к жене, и она говорит, что ты делала вообще, я тебе послала там, купить э, хлеба, а ты пропал на сутки, и как бы вот, у тебя пахнет э, пивом. И он начинает придумывать. Вот у меня почему-то, когда я посмотрел уже в взрослом состоянии, у меня вот такая ассоциация возникла. Кстати, наверное, не только у меня, потому что этот мультфильм, он достаточно с таким со скрипом его в принципе выпустили в свет в восемьдесят третьем году его сначала совершенно не хотели выпускать в свет цензура естественно вот и даже потом и до очень много было критики по поводу того что этот мультфильм унижает русского человека опять же вот этот наш главный герой который любит ничего мужичок. не делать вот этот мужичок такой который возможно пьет биво фантазирует но Ёлку так и не принес, да до весны только вот уже весна принес, но уже это не нужно, как бы.
1: А вот это, кстати, переломный момент, потому что ты права, мы на самом деле весь мультфильм, вот я сейчас смотрел, у меня этот мужичок, честно говоря, вызывал раздражение. То есть все вот эти вот и, его манеры, какие-то вот совершенно его, ну, в общем, да, действительно, как будто режиссер специально так расставляет, что мы как-то совершенно. Мы как бы готовы на ним потешаться. Он такой забавный и странный персонаж, но он совершенно не вызывает какое то вот чувство симпатии. И именно все меняется в самый последний момент, когда ты видишь вот эту сцену, он остался один на мостике, и рассказчик говорит, что он и в третий раз пошел за, на, за елкой и нашел ее, но он принес ее уже весной. то А я
0: напасла его принести елочку обратно.
1: Да, то есть э, такое действительно часто бывает, что ты как бы добился вот какой-то своей цели, но она, эта цель, она уже никому, кроме э, тебя, уже и не нужна. Вот. И совершенно вот эта сцена, конечно, абсолютно разворачивает по-другому главного персонажа и всю драматургию.
0: Ну, кстати, вот даже само название прошлогодний снег», оно же это, это что-то такое... То, что уже не нужно, лишнее, бесполезно. то прошлого года. А вот это, кстати,
1: уже политические коннотации. Мне кажется, в 83 году падал прошлогодний снег. Это прям звучало очень-очень политично. И прям были уже предчувствия каких-то э, грядущих перемен. Э, в этом плане мультик сработал очень-очень вовремя.
0: Да, но изначально, кстати, рабочее название было «Елки-палки, лес густой», кажется, такое вот, ну, рабочее. И вообще главным героем был... Uh, если ты помнишь, пластилиновая ворона, это тоже вот татарского мультфильм, uh -huh. и там был такой дворник да, во второй может, части. Да, 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 И вот этот дворник был изначально тоже вот главным героем, потом, конечно, все перевернулось, превратилось вот в то, что есть сейчас. Но прошлогодний снег, да, это классное очень название, я считаю. Падал и... прошлогодний снег. Есть... Падал, да, прошлогодний То есть именно снег. тот момент,
1: когда он выпал, да, он. То есть вот здесь есть момент пространства, да, вот он падает, вот он летит, и, и уже пока вот он падает, усп успевает наступить другая эпоха. На самом деле же это очень такой довольно страшный и, и симптоматичный вот момент для той эпохи, когда люди, там, грубо говоря, учились да, в школе или там в институте, а вот выпустились из института, а оказалось, что они уже живут в совершенно другой стране. И именно поэтому, мне кажется, фильм еще так и сработал, что все почувствовали себя вот главным героем, что они елку-то принесли, и там, сделали то, что от них просили. Да? А то, что просило советское дисциплинарное общество, а выяснилось, что эту елку они могут спокойно отнести уже обратно. Не знаю, был
0: ли у татарского какой-то политический подтекст, но вот я нашла интересную цитату по поводу именно названия. Григория Гладкова это, собственно, композитор, композитор который да, да. сочинил музыку к этому мультфильму. Он, значит, говорит. И вдруг, я читаю в блогах, одна девочка написала, я поняла, это существует, прошлогодний снег. Это снег, который вылетает 31 декабря, пересекает временной рубеж и опускается на землю уже 1 января. Я звоню Татарскому, говорю, Саша, прошлогодний снег существует. И рассказал эту историю ему. Он говорит, потрясающе, я же чувствовал что-то. То есть, Татарске, скорее всего, вообще как-то вот эту фразу, прошлогодний снег, потому что, я не знаю, так, такая есть вообще, ну, Э, словосчетание использовали ли до мультфильма потому что я не уверена мне кажется нет прошлогодний снег да, ну, я прошлогодняя тоже не помню. еда какая-то
1: интересно что название то появляется в конце мультфильма тоже да да
0: ну, не... да, да моему в конце только
1: угу.
0: вот и э, был ли подтекст но в любом случае возможно на чувственном каком-то уровне У него был вот этот подтекст, потому что 80-е годы, это, конечно, такой особо переломный период в нашей стране особенно, и плюс ко всему, опять же, если к личности татарского обратиться, он вообще с 68-го года уже занимался мультипликацией, но именно 80-е он переезжает в Москву и пытается пробиться. Вот. И, конечно, очень много у него. <смех> у него было проблем с тем, чтобы свои мультики продвигать, потому что это были совершенно непохожие мультики, даже, даже сама история вот с музыкой к этому мультфильму, да, музыка, это э, Григорий Гладков, э, тоже очень интересная история, они вообще вот, э, если говорить о на начале вот, творческого татарского, он работал вместе с Игорем Ковалевым э, у него, кстати, ты знаешь, мультфильм э, «Жена «Моя жена курица» ага, называется, да, это да, вот да. его мультфильм, ну, полностью его, он режиссер, мультипликатор, все, а, сценарист. И а, в начале 80-х он татарский все время работает с, вот, с Игорем, они друзья, они партнеры, а, коллеги они всегда искали э, для себя, так как, опять же, вспомнить, что Татарский все время мечтал стать Уолл Диснеем, он хотел свою компанию большую, которая делает мультфильмы в России, он вообще горел вот этой идеей делать хорошие мультфильмы. Не те, которые требуют э, парт-организации и так далее, <laughs> а те, которые вот, действительно будут классные, качественные, с, со смыслом. И, э, собственно, они э, ищут людей просто на улице, Правда, читала в интервью, что они рассказывали, или в фильме каком-то документальном, что они выходили на Арбат, смотрели художников и видели, ага, вот это прям наш человек, они берем в себе и работаем вместе с ним. И также, собственно, случилось с Григорием Гладковым. Игорь Ковалев вспоминал, что они познакомились с ним в Крыму. На юге этот э, Гриша сидел весь загоревший, коричневый, на, на пляже, играл под гитару. На его теле ручкой были нарисованы, написаны чьи-то женские имена, я тебя люблю и так далее. И он такой красивый, молодой, загорелый, играл на гитаре свою музыку. И они прям точно поняли, что это наш человек. И они его взяли... Он написал музыку для их такого первого мультфильма крупного «Пластилиновая ворона» на стихи Успенского. И, кстати говоря, тоже в одном из фильмов, не помню кто, сказал, что вообще Успенский подсказал им сделать пластилин, пластилиновый мультфильм. И поэтому пошло-пошло-поехало, и вот у нас падал прошлогодний снег. А, и а, были с этим тоже проблемы, потому что, чтобы музыку писать, к мультфильмам, к фильмам и так далее, нужно, чтобы музыкант, композитор состоял в союзе композиторов, а игры не состоял в союзе композиторов. В общем, когда там у них какое-то собрание было, чтобы определить, что вот мы хотим Игоря, нужно было его представить, и все они нет, он в союзе композиторов не состоит, мы не возьмем его музыку, так невозможно. И тут приходит Успенский, который тоже, ну, ну, его тут стихи взяли, он же Успенский, и говорит, да, а вы взятки берете, вот, и уходит. И такая провокация сработала. Опять же, не знаю, правда, неправда, байка, не байка, в общем, эта провокация сработала, и все-таки Игоря, а, а... ой, простите, я весь называю Игоря, он Григорий. <laughs> Григория Гладкова, а, все-таки а, взяли как композитора. И то же самое есть история, рассказанная самим Татарским, про то, как он вот этот мультфильм «Падал прошлогодний снег», продвигал тоже, чтобы его, в принципе, выпустили в жизнь. В общем, даже могу прочитать его цитату. «Я хотел снимать прошлогодний снег, а мне говорили, что надо снимать что-то про пионеров, собирающих металлолом». Ну, что же еще, конечно. «Я сопротивлялся и орал. Скандал блюлся четыре дня. А на пятый я пришел и сказал». Хорошо, я хочу снимать мультфильм про Ленина. Тут они напряглись: это что еще за мультфильм про Ленина? Ну как, говорю, Ленин был очень веселый человек. Сделаю смешное кино про Ленина, все обхохочется. Они поняли, что положат на стол пар билеты за такое кино и спросили: а можно ли? Можно не про Ленина? Я известный режиссер, хочу про Ленина. Две недели ходила, требовала, хочу про Ленина. Еще потом придумал, что фильм будет по рассказу Зощенко про Ленина и добился того, чего хотела. «Делай, что хочешь, только не про Ленина, и я сделал прошлогодний снег». Опять же, не знаю, это правда-неправда, правда, слова самого автора, режиссера, но вот посмотря несколько фильмов документальных про него, прочитав его биографию, я понимаю, что у него такая была личность, очень своеобразная. Он действительно, очень много шутил, разыгрывал. Но при этом он был, кстати, тоже такой вот трагичность, вот это вот в конце как вот этому мультфильма, да, какая-то такая трагичность возникает. То есть он был тоже, с другой стороны, одинок, потому что ну, тоже это не к тему, конечно, этого мультфильма, там, в, когда он уже создал пилот, там первая волна мультипликаторов, которых он научил, выучил, она уехала в США, потому что, ну, понятно, 90-е, конец 80-х, их позвали, потому что они были крутые мультипликаторы в США. И многие, конечно, уехали, потому что они хотели, чтобы их семьи все таки жили в достатке как-то. А он остался, и он говорит, что, возможно, я был дурак, что остался, но я хотел, чтобы в России были мотивирные фильмы хорошие. Вот, это прямо его была цель. Mm -hmm. Ну да, то есть это такое было нелегкое решение, я думаю, потому что его даже лучший, лучший друг Игорь Ковалев уехал, тоже в США один из первых.
1: Который курицу снял, да? Да,
0: который курицу снял. Моя жена курица, да-да. Он тоже уехал. Вот, 20 лет там провел, то есть он, по-моему, до сих пор, не уверен, до сих пор до сих пор там, но он очень долго там прожил, в любом случае. И помимо этого, кстати, я еще тоже заметила, только потом уже, пересмотря несколько раз мультфильм и посмотря интервью самим вот татарским, что он сам говорит как вот этот главный герой. Он не выговаривает какие-то, он шепелявит Буклы немножко. И числа. Да, да, не, не, да, числа выговаривают, буквы тоже, но у него он говорит так быстро и, и как-то немножко шепеляют. Вот, если интересно, нам просто можно набрать. Александр Татарский интервью и есть его в ютюбе интервью с ним и так далее. И я, я, у меня такое ощущение даже сложилось, что каким-то образом он вложил немножко себя в этот образ вот этого мужичка. Немножечко. Да, что-то есть в нем от, от этого мужичка. Алтерегат такой. Да, да, да. А если говорить про грустную тоже э, сторону этого мультфильма, вот мне в конце всегда очень грустно, но тут опять же э, Авторы этого мультфильма, я имею в виду и сценаристы, и вот режиссер отмечают то, что эта грусть, она... А, это как про Новый год. То есть, с одной стороны, а, мы все рады, Новый год, с другой стороны, год ушел, год прожи... ты прожил, и ты начинаешь грустить как бы, о том, что вот, вот прошло время, не вернуть это время. Но это
1: чувство ностальгии whilst... как раз, оно связано yeah. с уходящей эпохой, оно как раз и пронизано этим... Политическим измерением, с чем-то что, уходит, и учитывая то, что вот татарский был шестидесятником, то есть он начинал в шестьдесят, то есть они сохранили некий такой какой-то порыв, вот это такое романтическое устремление шестидесятых, а в это как бы ну, совершенно уже что-то что безвозвратно уходящее в прошлое. И здесь как раз вот падал прошлогодний снег, это, безусловно, ностальгическое название.
0: Да, ну вот, и даже вот э, э, Григория Гладкова, э, композитора, э, Татарский попросил, чтобы он сочинил музыку, вот, такую музыку, такую мелодию, под которую нас хранить будут. Вот это его цитата. Э, и, кстати говоря, татарского он умер в 2007 году, его действительно хоронили вот под конечную вот эту тему прошлогоднего снега. И теперь, кстати, на этот факт, и я когда смотрю конец, у меня теперь прямо такая ассоциация, что эта музыка для меня стала еще какой-то более грустной, потому что все-таки с уходом Татарского ушла и большая эпоха какая-то мультипликационная, потому что вот это 80-е годы, это ну конец 70 х да, начало 90-х, вот так скажем, это такой ну для меня лично расцвет мультипликации авторской, потому что это все-таки сто процентов авторская мультипликация, такого раньше не было не как пластилиновая ворона не падал прошлогодний снег такого раньше не делали делали такие добрые мультфильмы именно про детей для детей советские есть редкие экземпляры но это скорее такой арт мультипликационный, <связано> вот, а именно у такого что-то авторского и социально-политического, потому что, да, впоследствии, кстати, у Татарского появляются много, ну, не много, но не, несколько мультфильмов, которые прямо связаны с политикой. Пуч, например, есть мультфильм, который он сделал, не один, но с другими мультипликаторами, uh -huh. и это про Пуч, собственно, <связано> вот, но это уже, опять же, про пилот, а про пилот мы поговорим в в следующей, в следующей <связано> серии наших подкастов.
1: Что ж, друзья, смотрите мультфильмы на Новый год, слушайте наши подкасты, а мы еще порадуем вас новыми сюжетами и новыми нашими комментариями.